0: Hoy quiero dar un complemento, ¿y qué pasa cuando caí? Caí en la tentación, ¿qué hago? Porque también hay que saber eso, ¿no cree usted? Y no solamente para nosotros, sino también para ayudar a otras personas Y uh, quiero hacer un resumen, por cierto ahí la predicación de la semana pasada está ahí en, en, en YouTube y en Facebook O ahí los hermanos en la librería tienen el audio para que la escuche, para que tenga una visión completa de lo que es el mensaje. Eh, porque si oímos en partes, de pronto podemos interpretar a medias o no, o no interpretar o malinterpretar las cosas y queremos que, que podamos entender todo el, el, el concepto, el mensaje en general. Pero la semana pasada hablamos de cuando la tentación se presenta. ¿sí? Dijimos que la tentación es inevitable, el enemigo te va a tentar, vas a enfrentar tentación... Es imposible que no. El mismo Señor Jesús la enfrentó. También dijimos que Dios no envía la tentación. ¿Cuántos saben que Dios no tienta a nadie? Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Bueno, la tentación viene de nuestra propia naturaleza pecaminosa. La tentación viene del diablo, porque él es el tentador. La tentación viene del mundo en el que vivimos, en el cual hay pecado. Y la tentación también puede venir de terceras personas. La gente que nos rodea puede ser un instrumento del enemigo para hacernos caer en tentación. Eh, dijimos que todos estamos expuestos, pero con la ayuda del Señor, Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Eso quiere decir que podemos con la tentación. Y además, Dios ya dio una, ya, junto con la tentación, Dios nos da una salida. Yo les decía el, el miércoles pasado que mientras en, 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 el, en el diablo se está tramando uh, un, un plan para tentarte en el cielo también, se está tramando una salida para que no caigas. Amén. El problema es que a veces enfocamos en la tentación y no buscamos la salida. Pero si cuando viene la tentación buscamos la salida, lo más seguro es que podemos con ella. ¿Cuántos dicen amén? Dijimos que para vencer la tentación hay que orar. Velad y orad para que no entres en tentación. Palabras del Señor Jesús. Escondernos en la presencia de Dios. Enfocarnos en la salida que Dios ya nos presenta. Resistir, resistir al diablo y el diablo huirá alejarte de la tentación porque vencer la tentación estando en el lugar de la tentación en cuanto sea posible hay que alejarnos de la tentación y dijimos que vamos a tener que escoger y hablamos de varias cosas entre las que debemos escoger entre la tentación y otras cosas hay muchas más pero las más básicas usted tendrá que analizar antes de caer en tentación si escoge la tentación o escoge a dios si escojo la tentación estoy desechando a dios ¿O estoy diciéndole no a Dios? Entre la tentación y tu propósito, porque la obra del diablo al tentarnos es para destruir nuestro propósito y tú tienes que tener bien firme tu propósito para que no caigas. Y tú vas a decir, primero está Dios y primero está mi propósito. Entre la tentación y tu testimonio, o tu buen nombre, ante tu familia, ante tus hijos o ante eh, la gente que nos rodea, nuestro testimonio como cristianos, es muy importante Dijimos que vamos a tener que escoger entre la tentación uh, que, que genera maldición o la bendición. Si escogemos la tentación, viene la maldición. Si desechamos la tentación, vendrá la bendición. Dijimos que tendríamos que escoger entre la tentación, en muchos casos, y tu familia. Hay gente que ha perdido la familia por ceder a la tentación. Entonces, entonces hay que pensarlo. Hay que pensarlo, piénsalo antes. Y Dios nos da oportunidad para pensarlo. Nadie puede decir, es que de repente caí en los brazos de Amalia. No, no, no. Usted antes de caer en los brazos de Amalia la pensó y el Espíritu Santo le dio chance. No, no Espero que no haya ninguna Amalia que se me vaya a ofender aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle a Tiburcia para que no haya ninguna aquí, ¿verdad? Pero de repente caí, no, no me di cuenta, no, no, esa es una mentira. Esa es una mentira. Cuando alguien peca, primero entro aquí. Eso de que caí, para cuando acordé ya estaba bien, bien borracho. No, 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 no. La contemplaste, la contemplaste. Es, es, esa, esa, es que para cuando supe ya había cometido un fraude. No, no, no. Todo eso dice la Biblia que primero el diablo siembra una semilla en la mente y se medita. Y Dios dio oportunidad y el Espíritu Santo a los creyentes que tenemos al Espíritu Santo nos dio oportunidad de pensarlo. Entonces yo escojo entre la tentación y mi familia. Yo no quiero perderla. Mi ministerio. Yo escojo entre la tentación y la vida. Porque la tentación del pecado puede traer muerte. La paga del pecado es muerte. Y si escojo la tentación, puedo estar escogiendo la muerte. Pero si la rechazo, estoy escogiendo la vida. Pero vamos al tema de hoy. Caí en la tentación. ¿Qué hago? ¿Qué pasa si por alguna razón cometemos pecados? Ahora... De alguna manera, en el transcurso de la vida, de alguna manera, en el, en el, en, 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 en el tiempo que estamos aquí, es imposible no cometer, es bien, muy difícil que alguien se mantenga totalmente libre de pecado. Ahora, hay pecados muy graves y hay pecados uh, menos graves. ¿En qué sentido? Ante Dios, pecado es pecado, porque Él es puro y Él es santo. Pero las consecuencias de un pecado... Y de otro pueden variar. No sé si me estoy explicando. No es lo mismo algo, algo donde no hay consecuencias o las consecuencias son mínimas a una situación donde las consecuencias son muy grandes y muy lamentables. Ahí el problema, el pecado ante Dios es el mismo. Pero las consecuencias a enfrentar pueden ser diferentes. Y entre, la, entre las consecuencias sean mayores, pues más difícil se pone la situación. Si ¿Sí me estoy explicando, pero ante Dios pecado es pecado. Entonces de alguna manera cualquiera de nosotros podríamos usar, este, eh, eh, considerando que, que, que hay pecados que tienen consecuencias muy grandes y hay pecados que no las tienen de alguna manera y que somos falibles, cualquiera de nosotros podríamos necesitar este mensaje. No sé si me estoy explicando, pero, pero cuando hay pecados fuertes, pecados graves, ahí se pone la cosa mucho más difícil. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si por alguna razón cometemos un pecado, caemos en una tentación, hacemos algo que ofende a Dios y nos daña a nosotros y daña a otros?, ¿Será que todo está perdido? ¿Será que todo se acabó? ¿Será que no hay esperanza de restauración? ¿Será que el mismo Dios que nos salvó y nos perdonó los pecados no perdonará a este? Amados, pecado, como le quiera llamar, falla, error, no dar al blanco, es un gran problema. Y es un gran problema que puede acarrear consecuencias, por eso lo mejor es evitarlo. Amén. Pero se vuelve problema mayor y se vuelve un gran problema, el pecado es problema, pero se vuelve un gran problema cuando no reaccionamos correctamente si lo llegamos a cometer. Porque si pecamos pero reaccionamos correctamente hay esperanza. Pero si pecamos y no reaccionamos correctamente vendrán muchas situaciones difíciles a nuestra vida y sobre todo un alejamiento de la presencia de Dios. Entonces hay personas que han fallado, que han pecado y no son restauradas no porque Dios no les dio una oportunidad, sino porque no hicieron lo correcto. Hay otras personas que han fallado y Dios les perdona y les vuelve a levantar porque simplemente hicieron lo correcto. La diferencia entre ser restaurado y no, será qué haces después de pecar, de que nos damos cuenta que le hemos fallado a Dios. La manera en que reaccionamos cuando nos damos cuenta que hemos pecado es determinante en nuestra restauración. Si reaccionamos bien, hay esperanza. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque hay esperanza? Pero si reaccionamos mal, es muy peligroso. Por eso hay que reaccionar. Primero, evitar el pecado. Y si por alguna razón fallamos, hay que reaccionar correctamente cuando nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Yo estoy convencido de algo y que todo pecado tiene solución. Porque el sacrificio de Cristo fue muy grande. Ya, llevo, ya Dice la Biblia que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos creen que el pecado tiene solución? Pero la tiene cuando actuamos de la manera correcta. Primera de Juan 2, 1 y 2. Habla lo que yo le estoy compartiendo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Ahí está dando esperanza. Dice, yo les escribo para que no lo hagan. El sermón pasado es para que no caigas. Pero el sermón este, sí, ¿qué tal si caíste o ya has caído, ¿qué contigo? Y aquí dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La nueva traducción viviente me gusta mucho cómo lo dice. Dice, mis queridos hijos, ¿a quién le está hablando? A los hijos, ¿verdad?, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí está la clave de la restauración. ¿Cuándo reacciona mal una persona? Cuando no se arrepiente. Cuando no hay arrepentimiento. ¿Cuándo reacciona bien una persona? Cuando realmente se arrepiente. Una persona que peca y no se arrepiente va a volver a pecar. Y volver a pecar, y volver a pecar. Y del pecado pasa algo que se llama iniquidad. La iniquidad es el pecado practicado. El mundo dice que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice que el diablo también tiene hijos. Dile que está a tu lado, asegúrate que no seas tú uno de ellos, hermano. La Biblia dice, Jesucristo le dijo a los, a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, porque ellos dijeron, hijos de Abraham somos. Y dijo Jesús, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hacían, a, a, hicieran, pero ustedes hacen las obras de vuestro padre, el diablo. Lo que pasa es que a veces de un pensamiento de alguien Hacemos toda una doctrina Es que todos somos hijos de Dios No, Jesús dijo a los fariseos: Dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo Porque las obras de vuestro padre el diablo Quieren hacer Aleluya Y también el apóstol Juan nos dice Que el que practica el pecado O sea el que hace del pecado La iniquidad es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Ahí está en la Biblia. Si a alguno no le gusta, arránquele la hoja. Pero la Biblia dice que el que practica el pecado, el que. El, una cosa es un pecado, caigo, me corrijo, me arrepiento. Y otra cosa es pecar y pecar y pecar en lo, lo, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Se hace una iniquidad. Y dice el profeta Isaías: Porque vuestros pecados han hecho. Nuestras iniquidades, dice, han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Y Dios ha apartado su rostro para no escucharlos. Ahí está en la Biblia. Así es de que nosotros si caemos en un pecado, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Inmediatamente. Porque si lo justificamos, si culpamos a terceros, si de alguna manera lo consecuentamos, ese pecado se va a hacer iniquidad. Y dice la Biblia que Dios aparta oído cuando nuestras iniquidades ahí están presentes yo no sé usted pero yo quiero que apenas escuche el Señor mi clamor y el Señor me, me oiga amén entonces amados muchas veces el cristiano no sabe qué hacer cuando peca o toma actitudes que no le van a ayudar para salir de ese problema pero el pecado es un problema que tiene solución el gran problema de algunos creyentes es que no saben reaccionar correctamente y por lo tanto no se hace lo correcto y permanecen en el pecado cometido. Con esto que le voy a compartir, no estoy pretendiendo justificar o apapachar el pecado. Dice Juan, si alguno hubiese pecado. Si se da el caso, si se da el caso que pecaste, cuídate de que no se convierta en iniquidad, para que no pases a ser hijo de Dios a hijo del diablo, aleluya. Cuídate pero tienes que arreglar ese pecado y para arreglar ese pecado tienes a tu lado a Jesucristo que es justo y Él es tu abogado, cuánto le dan gracias a Dios porque en Cristo hay solución para cualquier pecado que pudiéramos cometer dele un aplauso al Señor, amén entonces no estamos hablando de apapachar el pecado, fomentar el pecado pero sí saber reaccionar correctamente si por alguna razón ya sea por ignorancia, por debilidad, por error caemos la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 que el que piense estar firme mire que no caiga ¿qué hacer cuando después de ser perdonados caímos en un pecado no en una iniquidad aún la iniquidad puede haber un perdón de parte de Dios pero el problema con la iniquidad es ya no se trata de Dios lo que pasa es que una persona que ya hizo del pecado una iniquidad ya no se arrepiente o sea Dios siempre va a perdonar cuando hay arrepentimiento cuando hay un pecado no practicado, me arrepiento y Dios me perdona. Pero cuando ese pecado se hace costumbre y se hace una iniquidad, llega un momento en que la persona ya no se va a arrepentir. Y el pecado imperdonable es aquel que no se confiesa, que no se reconoce, no se confiesa y no se parta. Es el pecado imperdonable. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué hacer? Yo le dije ahorita que la clave se llama arrepentimiento. Podemos hablar mucho del arrepentimiento, pero yo quiero ejemplificarle la manera correcta de actuar y la manera incorrecta de actuar, con dos historias. Tenemos por un lado la historia de David, que la, que la, que la compartimos la semana pasada. Ustedes conocen a David, el rey de Israel, ve a una mujer hermosa bañándose, la trae con, con él, tiene relaciones con ella, ella se embaraza, él quiere cubrir el pecado, manda a traer al esposo para que, para que él, él tenga relaciones con su esposa y, y cargarle al, al bebé al esposo, el esposo es un hombre fiel, él viene eh, a, en obediencia al rey, está en el palacio pero no va a su casa y dice no, yo no puedo estar con mi esposa, eh, no puedo tener ese, ese gusto de estar con mi esposa si el pueblo está en pelea, está en batalla, lo emborrachan y ni borracho les hizo caso, gloria a Dios, amén. Y, 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 y entonces cuando David se da cuenta que no puede con él le dice a uno de sus generales pónganlo al frente de la batalla para que muera y lo mataron, murió primero quitó a, le quitó a su esposa y después asesinó al esposo David estaba muy tranquilo cuando de pronto Dios le hace ver su pecado por medio de Natán recuerdan la historia el profeta Natán le hace ver su pecado pero tenemos otra historia, y ahorita vamos a enfocar un poquito en la historia de David, porque David es el ejemplo de lo que se debe hacer cuando fallamos. Pero quiero enfocar la historia, otra historia, y la historia de Saúl, que Saúl es el ejemplo de lo que no se debe hacer cuando fallamos. La diferencia entre Saúl y David es que David fue perdonado y Saúl fue rechazado. David tuvo una oportunidad de restauración, sin embargo Saúl no la tuvo porque la manera de actuar de Saúl no fue la correcta. Saúl reconoció que había pecado, pero no hizo lo correcto y fue desechado por Dios. Y quiero que vayamos rápidamente a la historia. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, esa fue la orden de Dios, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Bueno, resulta, vamos a leer ciertos párrafos porque la historia es larga, resulta que Saúl va a la guerra y efectivamente Dios le da la victoria sobre Amalek. Pero mire lo que sucedió, versículo 9 al 15, de 1 Samuel 15, cuando después de que los vencen, dice, y Saúl y el pueblo, digan conmigo, Saúl y el pueblo, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, no obedecieron a Dios. De lo, eh, Perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas, al rey de Amalek y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Dios dijo, destruyanlo. Ellos dijeron no lo destruimos. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa. ¡Wow! ¡Qué impresionante es que Dios diga, me arrepiento de haberlo puesto! Me pesa, me pesa haberlo bendecido. Ay, Padre Santo. Me pesa haberle dado a esa esposa por cómo la trata. Ay, Padre. Me pesa haberle dado al gordo. Mira cómo lo trae. Flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Me pesa darle a los hijos. Haberle dado a esos hijos. Me pesa haberlo llamado a ser pastor. Padre. me pesa haberle dado estas bendiciones amados nunca hagamos que le pese a Dios lo que él nos ha bendecido pero Dios dijo de Saúl me pesa haberlo puesto por rey porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y mire lo que sucedió en Samuel y Samuel, se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Imagínense, el tipo acá bien contento porque ya venía de la guerra. No había obedecido a Dios, pero estaba bien tranquilo. Y el profeta llorando, ahí Dios, ¿qué pasó con Saúl? Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, miren las palabras de Saúl, Bendito seas tú de Jehová Yo he cumplido la palabra de Jehová Samuel entonces dijo Pues qué valido de ovejas y bramido de vacas Es este que yo oigo con mis oídos Y Saúl respondió De Amalek los han traído No dijo los traje ¿Qué dijo? Los han traído, porque el pueblo perdonó, no dijo, yo los perdoné. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero Samuel, lo demás lo destruimos. Las palabras de Saúl, yo he cumplido las palabras de Jehová. Saúl se estaba autoengañando. Y una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado cuando cometemos un pecado es no autoengañarnos. Al pensar que estamos obedeciendo cuando realmente no lo estamos haciendo. Al pensar que estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios cuando realmente no los estamos haciendo, no lo estamos haciendo. Él pensaba que estaba bien. Fue el pueblo. El pueblo ha traído estos animales. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Todo lo demás lo destruimos. Yo cumplí, pero el pueblo falló. Vamos al versículo 20 y 21. Y Saúl respondió a Samuel. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Autoengaño. Él no había obedecido la voz del Señor. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek. Y he destruido a los amalecitas. Más el, otra vez la burra el maíz. Más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Las primicias del anatema. Para ofrecer sacrificios a Jehová tu dios en Gilgal. Yo he obedecido la voz de Jehová. El pueblo fue el que no cumplió. El pueblo fue el que tomó el botín de las ovejas. Para sacrificarlas a Jehová. Amados, qué triste es el autoengaño. Y escucha esto. El autoengaño es un gran impedimento para el verdadero arrepentimiento. Quiera Dios que si un día fallamos, no nos autoengañemos. Hay gente que no se arrepiente porque se autoengaña. Se hace creer a sí mismo que no está mal. Yo obedecí al pueblo, yo obedecí, el pueblo falló. Qué lamentable, amados, amados, es cuando nos autoengañamos Y segundo, cuando no nos hacemos responsables de nuestros actos. Saúl no se hizo responsable de su pecado. Él se lo cargó al pueblo. Versículo 22 y 23. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros Porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos e idolatría la obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey Y luego si brincamos hasta el versículo Seguimos con el versículo 24 Entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado Como que en ese momento dijo bueno está bien yo pequé Está bien pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y vuelve otra vez el tipo. Es que lo hice porque le tuve miedo al pueblo. Ya ves cómo son los hermanos en castillo del rey la fe, Señor. Es que yo. Está bien, yo pequé Primero dijo: No pecado. Yo obedecí. Ahora reconoce, pero sigue diciendo: Yo no soy el culpable. Lo que pasa es que temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Perdónalo y vuelve conmigo para que adore a Jehová Y Samuel respondió a Saúl no volveré No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová Y Jehová te ha desechado para que no sea rey sobre Israel Y volviéndose Samuel para irse Él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó Entonces Samuel le dijo Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel Y lo ha dado a tu prójimo tuyo mejor que tú Además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta y luego dice yo he pecado, está bien yo pequé, la regué, como dicen los colombianos la embarré mi hermano, yo hice mal pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Está bien Samuel, yo, yo he pecado quebrantando el mandamiento de Jehová, pero, pero ¿sabes por qué lo hice? Porque temí al pueblo y por eso consentí la voz de ellos. Está bien, pequé, pero fue culpa del pueblo. Está bien, ya, ya, ya cometí el error, pero ahora te ruego que, que al menos ante la gente no me dejes creer mal honrarme, es más, ¿qué te parece si vamos a la reunión de las 8 el miércoles y me mi arrodillo para que vean que no hice nada eso fue lo que le dijo vamos para que adora a Jehová él quería que el pueblo lo viera adorar para que el pueblo pensaba que todo estaba bien y aquí hay tres cosas importantes número uno, el autoengaño el autoengaño impide que nosotros logremos el verdadero arrepentimiento el autoengaño es un impedimento para el verdadero arrepentimiento. Segundo, el no hacerse responsable de sus hechos y de sus actos. La falta de responsabilidad y aceptación de parte nuestra de las fallas y de los pecados es un gran impedimento para que venga el verdadero arrepentimiento. Qué lamentable es también cuando a la gente le importa más la opinión de la gente antes que la opinión de Dios. Ven conmigo Samuel y adoremos a Dios. La pregunta es, ¿le importaba tanto adorar a Dios después de toda esa actitud? No. Él lo que quería era la buena opinión de la gente. Su adoración no era genuina. Y escucha esto, querer ganar el favor de terceros antes de anhelar el favor de Dios es un gran impedimento para el verdadero arrepentimiento. Tres cosas que impiden el verdadero arrepentimiento. El autoengaño. No os engañéis. Si pecamos, no nos engañemos. Segundo, la falta de aceptación de responsabilidad. Si pecamos, no culpemos a otros. Hagámonos responsables. Eso fue lo que pasó desde el principio. Cuando el hombre peca, usted sabe que el Señor confronta a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y dijo, Señor, es que oí tu voz en, el, en medio del huerto y tuve miedo y me escondí. Dijo, ¿por qué te escondiste? Bueno, Señor, es que estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Adán. ¿Comiste del árbol que dije que no comieras? ¿Y qué dijo Adancito? La morrita, Padre, la morrita. La mujer que tú me diste, me dio y comí. En lugar de hacerse responsable, y sí, decir, sí comí. No, la mujer. ¿Qué dijo Saúl? El pueblo. No hacerse responsable de sus actos. Culpar a otros de sus actos. No es que yo fallé porque fulano, porque fulana, porque sutano. Usted falló porque usted quiso. Y la tercera cosa es querer agradar más a la gente que a Dios. Y buscar el favor de la gente antes que el favor de Dios. Error de Saúl. Está bien, pues ya Dios, ya me desechó, pero al menos que el pueblo no se quede con el mal la mala impresión mía. Vamos a la reunión del miércoles. Y ahí levanto las manos y paso al frente. Ya. Antes de agradar a los hombres, tienes que tener la meta de agradar a Dios. El verdadero arrepentimiento nos lleva primeramente a a buscar agradar a Dios y no me importa si quedo mal con los demás porque primeramente yo quiero buscar agradar a Dios autoengaño falta de responsabilidad o no asumir la responsabilidad y la opinión de terceros cuando es más importante impiden que haya un verdadero arrepentimiento Saúl actuó así y fue desechado pero ahora vamos a, a David. A Saúl lo confronta el profeta Samuel. A David lo confronta el profeta Natán. Y ya le platiqué la historia al principio. David estaba tranquilo. Natán llega con una palabra de parte de Dios. Le da una historia y le dice. Había un hombre que tenía muchos animales. Muchas, muchas eh, ovejas y animales. Y había otro que tenía una sola corderita. Y de repente... Llega un, una persona del camino a la casa del hombre que tenía todas esas riquezas y esos animales. Y entonces el hombre ese que tenía todo va y toma la corderita para ofrecérsela al que venía de camino. Y en ese momento David se enojó, se enfureció y dijo, ese hombre es digno de muerte. Ese hombre es un perverso. Y de pronto le dice, Natán, eres tú David. Tú le quitaste la única corderita que tenía orías tú aquí tenías todo, mire todo el viajero que tienes ahí. No, Dios no le dijo así, pero pues eres el rey y le quitaste, le quitaste esa cordería. En ese momento David cayó, cayó, cayó. Y lo primero que dice es pequé contra Jehová. Pero David no cometió los errores de Saúl. Yo lo que alcanzo a ver es que David no se autoengañó. David asumió totalmente su responsabilidad y David dijo Señor no me importa perderlo todo pero no quiero perderte a ti No me importa perder la opinión de la gente pero yo no quiero perderte a ti Y quiero que veamos cómo expresa todo eso David en el Salmo 51 Un Salmo que escribe en medio de la agonía del dolor producto de reconocer que había fallado porque yo quiero decirle, amado, que el arrepentimiento verdadero produce un dolor. Si yo peco y no me duele haber pecado, no hay arrepentimiento. Si yo fallo en algo y, y no hay un dolor, no hay un, una tristeza por haber fallado, no hay arrepentimiento. Según los, los estudiosos, y eso, todo lo que no está en la Biblia escrito, usted tiene que ponerlo en cuidado, ¿ok?, pero según los estudiosos, a David le costó dos años la agonía por haber hecho lo que hizo. Hoy la gente quiere, ya, si le fallé a mi esposa, perdóname, pues ya, perdóname, pues pero, pero, dice la Biblia, perdonad para que sean perdonados, no, 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 no. Pues eres cristiana, perdóname, Dios que te enseña el pelón es en la iglesia, eh? perdóname. Ese no es arrepentimiento no es que todos me deben de perdonar, pues es que todos somos humanos, todos fallamos, ese no es verdadero arrepentimiento. Trátenme bien, no me juzguen, no me juzguen, no me juzguen, ese no es verdadero arrepentimiento. A David le costó dos años, yo no estoy diciendo que te cueste, nos cueste lo mismo, pero a David le costó dos años, según los historiadores, pudo haber sido más, pudo haber sido menos, pero en ese tiempo, mire lo que él dice, que estaba pasando en su vida? Salmo 51, 1 al 4. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco. No, no dijo, Señor, ¿qué culpa tengo yo? La Betsy estaba desnuda. ¿Para que se baña en frente del rey? Betsy porque era Betsabe, ok. No, él dijo yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué está diciendo David? No puedo dejar de pensar en lo malo que hice. No puedo dejar de sentirme mal por haber matado a Urias y haber tomado a su esposa. Quiero escapar de eso pero no puedo. Yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Y luego le dice contra ti. Solo. Contra ti he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego si vamos hasta el versículo 12. Le hace un, un, una plegaria al Señor. Y le dice purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, tenía tiempo que ya no había gozo ni alegría y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades y luego le pide a Dios crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando yo leo esto, digo es, es, este es verdadero arrepentimiento, y podemos concluir varias cosas de esto y se las digo rápido porque no tengo tiempo de explicárselas porque ya debería estar terminando la administración. El primer paso o el gran paso para el verdadero arrepentimiento, número uno, es el reconocimiento de la maldad y la rebelión. El reconocimiento de la maldad y la rebelión, un gran paso al verdadero arrepentimiento. David dice, reconozco mi rebelión, Señor. Reconozco que mi pecado me persigue. Segundo, el reconocimiento de la necesidad de misericordia y perdón por parte de Dios es un gran paso al verdadero arrepentimiento. Hay personas, y, y, y escuche bien esto, el reconocimiento de la necesidad de mi, de, de de, de misericordia y perdón por parte de Dios es un gran paso al verdadero arrepentimiento. Hay personas que les duele mucho el que la gente no los perdone, pero no les duele que Dios no los perdone. El dolor principal por haber fallado es cierto, le hicimos mal a personas, pero antes de hacerle mal a personas, entristecimos a Dios. El reconocimiento de la necesidad y misericordia de parte de Dios y el perdón por parte de Dios es un gran paso al arrepentimiento. Lo primero que hace David en el Salmo 51 es decir, Señor ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. Por favor, Señor, borra mis rebeliones. Tercero. El reconocimiento que el pecado fue contra Dios antes que contra el hombre es un gran paso para el verdadero arrepentimiento. O sea, antes de yo pecar contra usted, yo ya pequé contra Dios. Y eso tenemos que tenerlo presente. David dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Él no dijo, pequé contra Urias, pequé contra Betzabé, pequé contra el pueblo, pequé con los ancianos, contra los ancianos del pueblo. No, no, él dijo, Señor, este pecado fue directo contra ti. Y eso fue la misma manera en que pensó José cuando Doña Poti, ¿recuerdan de Doña Poti? Cuando Doña Poti lo tienta. Y la mujer quería estar con él y el hombre dijo, mira, ¿sabes una cosa? Tu esposo me ha entregado aquí, él, 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 me ha encargado todas las cosas Lo único que se ha reservado Es a ti porque eres su mujer De todo lo demás yo puedo hacer uso Menos de ti Doña Poti Porque era la esposa de Potifar ¿okay? La Biblia no dice que se llama Poti, Era la esposa de Potifar El capitán de la guardia de Faraón Entonces El capitán me ha entregado todo Pero lo único que se reservó es a ti Y luego dice José esto ¿Cómo crees Doña Poti? No dice así la Biblia pero dice ¿Cómo crees? Que yo haría tan grande mal Y pecaría contra Dios Él no dijo contra Faraón Contra el capitán de la guardia Contra ti, contra la gente que nos rodea Él reconoció Que el primer pecado O al primero al que le fallaba era Dios Cuando nosotros podemos reconocer eso hermano Que el pecado fue contra Dios Antes que contra el hombre Será un gran paso para el verdadero arrepentimiento, David le da la razón a Dios, David reconoce que el juicio de Dios sobre él es justo, no importa lo que venga, tu juicio sobre mí es justo, por otro lado, David le pide al Señor purifícame con isopo, lávame de mi maldad, Esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. Y esto me lleva a la conclusión siguiente. Sentirnos sucios por haber fallado es un gran paso al verdadero arrepentimiento. Cuando yo fallo y no me siento sucio, es muy probable que no esté arrepentido. David le dice todo esto que le estoy compartiendo Purifícame, lávame de mi maldad Esconde tu rostro de mis pecados Borra mis maldades Señor limpia este corazón, está sucio Renueva un espíritu recto Porque mi espíritu es infiel Yo quiero tener Señor Un espíritu recto delante de ti David se sintió sucio por haber fallado Y eso fue lo que le valió Para que Dios lo restaurara Sentirnos sucios Por haber fallado Es un gran paso al verdadero arrepentimiento amén, después David le pide a Dios y le dice devuélveme el gozo que he perdido, no se sabe si usted lee los salmos de David, aunque hay muchos salmos pidiendo ayuda, plegaria, David fue un guerrero, tuvo momentos de depresión, momentos tristes, pero David tiene, tiene momentos de mucha alegría y hay salmos de alegría hermosos, escritos por David de gozo, por la presencia de Dios, por la ayuda de Dios, y, y, y el episodio que conocemos de, de David como un hombre alegre fue aquella vez cuando trasladó el arca de Jehová de la casa de Edom de, de Obed Edom Heteo hacia Jerusalén la primera vez lo hicieron mal y murió Ahí un, un, una persona que se llamaba Usa porque no hicieron las cosas correctas Pero lo volvió a intentar y en la siguiente que lo intenta Él lleva el arca de Dios De, de esa casa donde estaban, la habían recuperado De los filisteos y la llevaron a la casa de Obededón Y entonces la, dice el arca Debe estar en, 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 en la ciudad La presencia de Dios debe estar en, 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 Entre nosotros, no puede estar en la Casa de una sola persona, tiene que estar en el tabernáculo Tiene que estar donde debe de estar Para que la presencia de Dios esté Palpable para todos y entonces él empieza trama un, un, un plan para llevarla de acuerdo como Dios quería y dice la Biblia que mientras ellos iban David danzaba con todas sus fuerzas y David eh, se regocijaba en la presencia de Dios dice que dice que perdió sus, sus ropas reales yo no sé si, 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 si quedó encuerao o a, a, había algún tipo de ropa muy especial para el rey pero, pero de que de que no debía haber perdido sus tropas reales No pues era, un, era algo mal Era algo incorrecto Es como si la reina Isabel perdiera el sombrero Y, y de pronto eh, él, es, él está danzando al Señor Y llega a su casa Llega a su casa contento y se encuentra Mical. Y le dice, Mical, fue hermoso. Y le dijo, yo, yo creo que le empezó a contar. Sacamos, ya ves que la primera vez nos falló y murió Usa. Y yo me apesadumbré, pero después busqué la manera de traer el arca de Jehová. El arca de Jehová ya está entre nosotros. Vamos a tener victorias, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, Mical? Y empieza a alegrarse. Y sabes que veníamos, y veníamos danzando y alegrándonos. Y de repente Mical le dice, ja. Ridículo se ve el rey, danzando entre las doncellas y, y ahí sin decoro al perder sus ropas. Y bueno, con una señora de esas de esposa que Dios nos guarde, hermanos. Algún hermano quiere levantar la mano y dice, oren por mí, pastor, porque yo estoy en esa situación. Pero David era un hombre que, 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 que se alegraba en la presencia del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová, iremos Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Tú eres la alegría de mi corazón, tú eres el gozo. Bueno, cuando David pecó, lo perdió, lo perdió y ahora le dice Señor, anhelo el gozo que tenía antes, vuélveme ese gozo. Quiero oír de nuevo el gozo y la alegría de tener un corazón limpio. Ese es verdadero arrepentimiento. Devuelve la alegría, Señor. Y no le dice, Señor, no me eches de delante de tu presencia. Por favor, regrésame el gozo de tu salvación. Ese temor a perder la presencia de Dios... Es un gran paso al verdadero arrepentimiento Cuando dices fallé Señor Y eso implica que es muy probable Que tú ya no me respaldes Y yo no quiero dar un paso si tú no estás David reconocía que cuando venció al, venció al gigante Era porque Dios estaba con él David reconocía que cuando mataba aquel oso Y aquel león para defender a sus ovejas Era porque Dios estaba con él David sabía que él era rey Porque Dios estaba con él Y ahora le dice Señor por favor por favor, quítame todo, pero no me quites tu presencia. Un verdadero arrepentido, así ora Dios. Señor, quítame todo, pero no quiero perder tu presencia. Pero ese, ese arrepentido que se defiende, no, Señor, pues es que Tú sabes que somos débiles, y pues la mujer que me diste, y, 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 y. se nos está arrepentido. No es lo mismo tener miedo a las consecuencias que estar verdaderamente arrepentido. El verdaderamente arrepentido tiene un temor de que Dios se parte. Porque reconoce que todo lo que es y todo lo que sabe y todo lo que espera hacer es por la gracia y el favor y la misericordia de Dios. Ese es verdadero arrepentimiento. Amén. después David entiende esto dice Señor fallé, Señor desobedecí pero de hoy en adelante quiero tener un corazón dispuesto a obedecerte renueva un espíritu recto dentro de mí espíritu noble me sustente eso es lo que quiso decir David Sí, Señor pequé, fallé, desobedecí pero que quiero tener un corazón dispuesto a obedecerte Pon en mí un espíritu noble Un espíritu enseñable Señor hazme por favor Que sea un hombre dispuesto para obedecerte siempre Esa fue la diferencia Entre David Y entre Saúl David fue restaurado Saúl fue desechado La convicción de la necesidad de corregir el camino A Saúl no le importó corregir el camino la, necesi la convicción de la necesidad de corregir el camino es un gran paso al verdadero arrepentimiento. Quiero terminar leyéndoles el Salmo 32 del versículo 1 al 5, palabras de David, donde describe el gozo de ser perdonado y cómo es que se sentía mientras no había sentido el perdón de Dios. Y dice el Salmo 32, 1 al 5, lo leo en la NTV. Oh, qué alegría para aquellos. A quienes se les perdona la desobediencia. ¿Cuántos están contentos que Dios te ha perdonado, amado? Si no tuvieras otras alegrías, saber que Dios te ha perdonado debe ser un motivo para que dances todos los domingos en la presencia de Dios. O, 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 o te crees que eras bien santo. Santo Close eras. Mal. Dice dice el Señor que al que más se le perdona más ama. Y dice David, qué alegría, qué alegría. Así dice, para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre el pecado. Ahora, David habla de cubrir pecado, porque David no estaba en el tiempo de gracia después de que vino Jesús. Lo más que se podía hacer con el pecado en el antiguo pacto era cubrirlo, para que Dios no lo viera. ¿Y cómo se cubría? Con la sangre de los machos cabríos y de los animales. Era lo que se llamaba la expiación del pecado. Y David dice, qué alegría porque ya, Dios ya no ve el pecado. Qué alegría para aquellos que, que hemos desobedecido y Dios ya no mira los pecados porque están cubiertos. Pero escuche, estaban cubiertos pero no borrados, no limpios. Cuando viene Jesús, el Cordero Perfecto, sin mancha y sin defecto, el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los pecados ya no se cubren, los pecados se limpian. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si David dice ¡qué alegría para aquellos a los que se descubre. Cuánto más no será la alegría para aquellos a quienes se nos ha limpiado nuestro pecado Es motivo para gozarse, dar gritos de júbilo, de alegría Y si no lo puede hacer y si no se alegra es porque no está consciente de cuánto Dios le ha perdonado Pero quienes estamos conscientes de cuánto Dios nos ha perdonado Viviremos eternamente agradecidos antes se cubría el pecado. Ahora, ¿qué sucede? El Señor lo limpia. Dice la Biblia que el Señor ya no se acuerda. Los que lo vivimos recordando somos nosotros. Ay, es que aquella vez cuando hice esto. Y cuando falla. Y de repente usted le dice, Señor, ¿te acuerdas cuando, cuando golpeé a la güera? Ah. Y el Señor dice, ¿de qué me estás hablando? Señor, ¿te acuerdas cuando maldije a fulano? te acuerdas Señor cuando hice esta o aquella cosa y el Señor dice yo no me acuerdo porque Dios lo ha limpiado el Señor cuando perdona perdona y ya no se acuerda no porque yo creo que es frustrante se le estás acordando de todo ¿verdad? Pero ahí es donde vemos la misericordia y la gracia de Dios Cuando Él perdona, ya no se acuerda Tú estás recordando toda la vida los tus, tus, tus pecados Y esto, ay cuando era chiquito y quise esto Y sí, todos la hemos regado, todos Dígalo conmigo, todos Dígalo que está a su lado con, con todo respeto Señor, Señora Usted también la ha regado Con todo respeto Todos hemos fallado por cuanto todos pecamos Y estamos destituidos de la gloria de Dios y nos estamos recordando, ¿ya qué ves que fallé? Bueno, yo me acuerdo de un pecado que hice de niño y, y yo creo que sí fue pecado. Un día, estaba una casa enfrente de nuestra casa en el, en el pueblo donde vivimos, una casa bien bonita, bien bonita. Y un día que llovió, mis primos y yo agarramos soquete y empezamos a vendarle a la casa. La dejamos tapizada de bolas de soquete. No dormí como cinco semanas después, no podía dormir, porque dije, donde venga la policía y me lleve. Por cierto, es un pecado que no le he, dicho, no le he ido a decir al dueño. <risa> no, ni sabía quién era el dueño. Estábamos chiquillos, tenemos 10 años. Tú pues sabes una cosa. Y, y, y hubo cosas. Hubo cosas que podría decir son vergonzosas que hice en mi niñez y en mi adolescencia, como creo que hicimos. Pero cuando yo las recuerdo y cuando usted las recuerda, el Señor dice. Yo ya no me acuerdo Porque cuando yo te perdoné Te perdoné bien Ese es un motivo para la alegría Ese es un motivo para el gozo Aleluya Y luego dice sí. sigamos leyendo Qué alegría para aquellos a quienes El Señor no lo no, El Señor les borró la culpa de su cuenta los que llevan una vida de total transparencia y luego habla de la experiencia personal en ese proceso de restauración. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Él se enfermó. Gemía todo el día. Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados Y ya no intenté ocultar mi culpa Me dije Le confesaré mis rebeliones al Señor Y tú me perdonaste Toda mi culpa desapareció Amados Cuando hay un verdadero arrepentimiento Y un reconocimiento de que Dios nos ha perdonado Nosotros no tenemos problema Para perdonar a otros Yo he ministrado a personas en otra congregación en otro planeta y en otra era que fallaron cometieron el error y terceros a su alrededor no supieron cómo comportarse no supieron cómo porque a veces es difícil saber qué hacer con alguien que ha fallado sí o no tú no sabes si te metes en su vida y te mandan por un tubo un, te mandan por un tubo y este, te mandan a volar alguna cosa sí, sí, sí capta mi lenguaje verdad o te dicen no te metas en lo que no te importa. Entonces a veces la gente dice, pues mejor no me meto. Otros mejor dicen, pues me, me, me quedo acá de fuera. Otros quizá van y los confrontan. Hermano, arrepiéntete, estás mal. Y yo he ministrado a personas que dicen, ya Dios me perdonó, hermano. Ya, ya, yo estoy bien con Dios. Pero fulano, cuando estuve en mi problema, me abandonó. Fulana me dejó. El hermano fulano me condenó. Y yo me pregunto, esa persona estará realmente arrepentida. El verdadero arrepentido no le anda reclamando nada a nadie. Sabe que si el otro se equivocó fue porque él mismo provocó la equivocación. Si no se hubiera equivocado, el otro no se hubiera equivocado. Y el verdadero arrepentido sabe que su pecado fue más grande que el que el otro cometió con él al no saber cómo reaccionar cuando sucedió la situación. Y el verdadero arrepentido dice... Si Dios me perdonó algo tan grande Como yo no le voy a perdonar A mi esposa, a mi amigo, a mi hermano Algo más pequeño ¿Captan el mensaje? Entonces de pronto Ahí está el esposo Pues perdóname ya vieja, pues perdóname Pues la Biblia dice que me perdones y no, sé y no, pues es que no, mano, si, si tú fallaste agáchate, ¿Sabes qué amor? No tengo nada que reclamar yo fallé, perdóname. Ay, pasó, pero eso es ser dejado. No, eso es tener un espíritu noble, y ahí está la esposa. La esposa. Y perdóname ya. Oye, pues, todos fallamos, todos pecamos, como si tú nunca, como si tú fueras perfecto, Señora. Si usted la regó, dígale a su esposo: mira, viejo, a como me la cantes brinco Que tengo que defenderme, o mira, amor. No dije, viaja, soy feo. Mira, amor, a como me la cantes, te voy a brincar, porque yo soy una persona que agradezco tanto el amor y la misericordia de Dios. Y no tengo que reclamarte a ti, que por qué no hiciste, que por qué sí hiciste. Que por qué, cuando yo veo personas así que se defienden, digo, realmente estará. Este mensaje continuará.